0: 北村聖子のドラマチックリーディングの扉とにかくしかしそんな大笑いをして済まされる事件ではございませんでしたので私も考えその夜お二人に向かってそれでは私が何とかしてこの後始末をすることにいたしますから警察沙汰にするのはもう一日お待ちになってくださいまし、明日そちら様へ私の方からお伺いいたします。と申し上げまして、その中野のお店の場所を詳しく聞き、無理にお二人にご承諾を願いまして、その夜はそのままでひとまず引き取っていただき、それから、寒い六畳間の真ん中に一人座って物暗示いたしましたが、別段何のいい工夫も思い浮かびませんでしたので、立って羽織を脱いで坊やの寝ている布団に潜り、坊やの頭を撫でながらいつまでもいつまで立っても夜が明けなければいいと思いました。私の父は以前、浅草公園の氷炭池のほとりに、おでんの屋台を出していました。母は早く亡くなり、父と私と二人っきりで長屋住まいをしていて、屋台の方も父と二人でやっていましたのですが、今のあの人が時々屋台に立ち寄って、私はそのうちに父を欺いて、あの人とよそで会うようになりまして、坊やがお腹にできましたので、いろいろごたごたの末、どうやらあの人の女房というような形になったものの、もちろん席も何も入っておりませんし、坊やはててなしごということになっていますし、あの人はうちを出ると2番も4番もいいえ、一月も帰らぬこともございまして、どこで何をしていることやら、帰るときはいつも泥酔していて、真っ青な顔で、はあはあと苦しそうな呼吸をして、私の顔を黙って見て、ポろぽろ涙を流すこともあり、またいきなり私の寝ている布団に潜り込んできて、私の体を固く抱きしめて、ああ、いかん。怖いんだ。怖いんだよ。僕は怖い。助けてくれ。などと言いまして、ガタガタ震えていることもあり、眠ってからも上とを言うやら、うめくやら、そうしてあくる朝は、魂の抜けた人みたいにぼんやりして、そのうちにふっといなくなり、それっきりまた二番も四番も帰らず、古くからの夫の知り合いの出版の方のお方が二三人、その人たちが私と坊やの身を案じてくださって、時たまお金を持ってきてくれますので、どうやら私たちも植え地にせずに今日まで暮らして参りましたのです。とろとろと眠りかけて、ふと目を開けると、雨戸の隙間から朝の光線が差し込んでいるのに気づいて、起きて身支度をして坊やを背負い、外に出ました。もうとても黙って家の中におられない気持ちでした。どこへ行こうというあてもなく、駅の方に歩いて行って、駅の前の露店で飴を買い、坊やにしゃぶらせて、それからふと思いついて、吉祥寺までの切符を買って電車に乗り、吊り革にぶら下がって、何気なく電車の天井にぶら下がっているポスターを見ますと、夫の名が出ていました。それは雑誌の広告で、夫はその雑誌に、フランソワ・ビヨンという大の長い論文を発表している様子でした。私は、そのフランソワ・ビヨンという台と夫の名前を見つめているうちに、なぜだかわかりませぬけれども、とても辛い涙が湧いて出て、ポスターが霞んで見えなくなりました。吉祥寺で降りて、本当にもう何年ぶりかで井の頭公園に歩いて行ってみました。池の端の杉の木がすっかり切り払われて何かこれから工事でも始められる土地みたいに変にむき出しの寒々した感じで昔とすっかり変わっていました。坊やを背中から下ろして池の端の壊れかかったベンチに二人並んで腰をかけ家から持ってきたお芋を坊やに食べさせました。坊や、きれいなお池でしょ昔はね、このお池に、小ととや金ととが、たくさんたくさんいたのだけれども、今は何にもいないわね。つまんないね。坊やは何と思ったのか、お芋を口の中にいっぱい頬張ったまま、けけっと、妙に笑いました。我が子ながら、ほとんどアホの感じでした。その池の旗のベンチにいつまで至って何の拉致の開くことではなし、私はまた坊やを背負ってブラブラ吉祥寺の駅の方へ引き返し、賑やかな露天街を見て回って、それから駅で中野行きの切符を買い、何の資料も計画もなく、いわば恐ろしい魔の淵に、スルスルと吸い寄せられるように、電車に乗って中野で降りて、昨日教えられた通りの道筋を歩いて行って、あの人たちの小料理屋の前にたどり着きました。表の戸は開きませんでしたので、裏へ回って勝手口から入りました。ご亭主さんはいなくて、おかみさん一人、お店の掃除をしていました。おかみさんと顔があった途端に私は自分でも思いがけなかった嘘をスラスラと言いました。あのおばさん、お金は私がきれいにお返しできそうですの。今晩か出なければ明日。とにかくはっきり見込みがついたのですから、もうご心配なさらないで。おやまあ、それはどうも。と言って、おかみさんはちょっと嬉しそうな顔をしましたが、それでも何か腑に落ちないような不安な影がその顔のどこやらに残っていました。おばさん、本当よ確実にここへ持ってきてくれる人があるのよ。それまで私は人質になってここにずっといることになっていますの。それなら安心でしょお金が来るまで、私はお店のお手伝いでもさせていただくわ。私は坊やを背中から下ろし、奥の六畳間に一人で遊ばせておいて、くるくると立ち働いてみせました。坊やはもともと一人遊びには慣れておりますので、少しも邪魔になりません。また、頭が悪いせいか、人見知りをしないたちなので、おかみさんにも笑いかけたりして、私がおかみさんの代わりに、おかみさんのうちの配給物を取りに行ってあげている留守にも、おかみさんからアメリカの缶詰の殻をおもちゃ代わりにもらって、それを叩いたり転がしたりして、おとなしく六畳間の隅で遊んでいたようでした。お昼頃、ご亭主がお魚や野菜の仕入れをして帰ってきました。私はご亭主の顔を見るなり、また早口にお神さんに行ったのと同様の嘘を申しました。ご亭主はきょとんとした顔になって、へえ、しかし奥さん、お金ってものは自分の手に握ってみないうちは当てにならないものですよ。と、案外、静かな、教え悟すような口調で言いました。いいえ、それがね、本当に確かなのよ。だから、私を信用して、表沙汰にするのは、今日一日待ってくださいな。それまで私は、このお店でお手伝いしていますから。お金が返ってくれば、そりゃもう何も。と、ご亭主は一人ごとのように、なんせ今年も、あと五六日なのですからね。ええ、だから、それだから、あの、私は、おや、お客さんですわよ。いらっしゃいまし。と、私は、店へ入ってきた、三人連れの職人風のお客に向かって笑いかけ、それから小声で、おばさん、すみません。エプロンを貸してくださいな。いや美人を雇いやがったこいつはすごいと、客の一人が言いました。誘惑しないでくださいよ。と、ご亭主は、まんざら冗談でもないような口調で言い、お金のかかっている体ですから。百万ドルの名馬かと、もう一人の客は、下びたしゃれを言いました。名馬も、メスは半値だそうです。と私は、お酒のおかんをつけながら、負けずにげびた受け答えをいたしますと、謙遜するなよ。これから日本は、馬でも犬でも、男女同権だってさ。と、一番若いお客が怒鳴るように言いまして、姉さん、俺は惚れた。一目惚れだ。が、しかしお前は小持ちだな。いいえ。と、奥からおかみさんは、坊やを抱いて出てきて、これは、今度私どもが親戚からもらってきた子ですの。これでもう、やっと私どもにも、後継ぎができたというわけです金もできたしと、客の一人がからかいますと、ご亭主は真面目に、色もでき、借金もでき、とつぶやき、それからふいとごちょうをかえて、何にしますか寄せ鍋でも作りましょうか。と客に尋ねます。私にはその時、あることが一つわかりました。やはりそうかと自分で一人うなずき、上辺は何気なくお客にお調子を運びました。その日は、クリスマスの前夜祭とかいうのに当たっていたようで、そのせいかお客が耐えることなく次々と参りまして、私は朝からほとんど何一ついただいておらなかったのでございますが、胸に思いがいっぱいこもっているためか、おかみさんから何かお上がりと勧められても、いいえたくさんと申しまして、そうしてただもうくるくると、はごろも一枚をまとって待っているように身軽く立ち働き、うぬぼれかもしれませぬけれども、その日のお店は異様に活気づいていたようで、私の名前を尋ねたり、また握手などを求めたりするお客さんが二人三人どころではございませんでした。けれども、こうしてどうなるのでしょう。私には、何も一つも見当がついていないのでした。ただ笑って、お客のみだらな冗談にこちらも調子を合わせて、さらにもっと下品な冗談を言い返し、客から客へ滑り歩いておしゃくして回って、そうしてそのうちに、自分のこの体がアイスクリームのように溶けて流れてしまえばいい、などと、考えるだけでございました。奇跡はやはり、この世の中にも、時たま現れるものらしゅうございます。9時少し過ぎくらいの頃でございましたでしょうか。クリスマスのお祭りの髪の三角帽をかぶり、ルパンのように顔の上半分を覆い隠している黒の仮面をつけた男と、それから三十死後の痩せ型の綺麗な奥さんと二人連れの客が見えまして、男の人は私どもには後ろ向きに土間の隅の椅子に腰を下ろしましたが、私はその人がお店に入ってくるとすぐに誰だかわかりました。泥棒の夫です。向こうでは私のことに何も気づかぬようでしたので、私も知らぬふりして、ほかのお客とふざけ合い、そうして、その奥さんが夫と向かい合って腰かけて、姉さん、ちょっと、と呼びましたので、へえ、と返事して、お二人のテーブルの方に参りまして、いらっしゃいまし、お酒でございますかと申しましたときに、ちらと夫は仮面の底から私を見て、さすがに驚いた様子でしたが、私はその肩を軽くなでて、クリスマスおめでとうって言うのなんて言うのもう一生くらいは飲めそうね。と申しました。奥さんはそれには取り合わず、改まった顔つきをして、あの姉さん、すみませんがね、ここのご主人にないないお話もしたいことがございますのですけど、ちょっと、ここへご主人を。と言いました。私は奥で揚げ物をしているご亭主のところへ行き、大谷が帰って参りました。会ってやってくださいまし。でも、連れの女の方に私のことは黙っていてくださいね。大谷が恥ずかしい思いをするといけませんから。いよいよ来ましたね。ご亭主は、私のあの嘘を半ばは危ぶみながらも、それでもかなり信用していてくれたもののようで、夫が帰ってきたことも、それも私の何か差し金によってのことと単純に合点している様子でした。私のことは黙っててね。と重ねて申しますと、その方がよろしいのでしたらそうします。と気さくに承知して、土間に出て行きました。ご亭主は土間のお客を一あたりざっと見回し、それからまっすぐに夫のいるテーブルに歩み寄って、その綺麗な奥さんと何か二言と三子と話を交わして、それから三人揃って店から出て行きました。もういいのだ。万事が解決してしまったのだと、なぜだかそう信ぜられて、さすがに嬉しく、こんがすりの着物を着た、まだ二十歳前くらいの若いお客さんの手首を出し抜けに強く掴んで、飲みましょうよねえ、飲みましょうクリスマスですもの